0: Versuch, der Podcast für Studentinnen, die, die es werden wollen und die die es bereits hinter sich haben. Überleben, lernen, Sinn und Zweck. Schön, dass ihr mich hört und damit herzlich willkommen einer neuen Folge von Drittversuch. Mein Name ist Vera und in diesem Podcast spreche ich allein oder mit anderen über verschiedene Studiengänge, das Studieren an sich und alles, was drumherum noch so passiert. In der heutigen Folge ist mein lieber Mitbewohner Heiko zu Gast. Er studiert aktuell im fünften Semester Mechatronik, was auch gleichzeitig sein Praxissemester ist. Deswegen wohnt er eigentlich gerade auch in Mannheim, aber wir machen trotzdem diese Folge, wo er euch über seinen Studiengang, dessen Inhalte und alles, was das Studentenleben so lebenswert macht, erzählen wird. Wenn ihr euch für den Studiengang Mechatronik interessiert oder einfach für Heiko, dann ist diese Folge auf jeden Fall das Richtige für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und vergesst nicht, diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn hört, zu abonnieren und folgt mir auch gerne auf Instagram bei drittversuch.podcast. So, jetzt sitzt der Heiko mir gegenüber. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo auch von mir, liebe Hörer draußen an den Geräten.
0: Heiko ist, das Sollte man vielleicht noch dazu sagen, wir kennen uns schon sehr lange, wir wohnen auch jetzt schon seit mehr als zweieinhalb Jahren zusammen. Er ist momentan in seinem Praxissemester in Mannheim und gibt uns heute die Ehre, ein bisschen über sein Studium zu sprechen.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ja,
0: das freut mich auch. Also schön, dass wir uns alle freuen. Super. <lacht> ähm, erzähl, doch mehr, erzähl doch mal, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, ich bin der Heiko. Ich bin fast 20 Jahre alt, Jahre jung wohl eher. Ähm, aktuell studiere ich im fünften Semester Mechatronik an der Technischen Hochschule hier in Ulm. Ähm, wie Vera schon gesagt hat, bin ich aktuell im Praxissemester in Mannheim bzw. Ludwigshafen und genau.
0: Ja, schön, ganz toll. <lacht> Ähm, vielleicht fangen wir mal so an, ja, wie, wie dein Weg ins Studium war, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Mechatronik zu studieren, was du davor gemacht hast. Und genau, erzähl einfach
1: mal. Genau, das ist vielleicht nicht der, der klassische Weg, wie jetzt ähm, die meisten Ihnen gehen bei mir. Ähm, ich hatte damals früher nicht wirklich Spaß an der Schule und habe mich halt dann mit 16 ähm, direkt dafür entschieden, eine Ausbildung zu machen, auch zum Mechatroniker, ähm, die ich dann auch abgeschlossen habe und ähm, ich habe dann auch knapp eineinhalb Jahre in meinem Beruf gearbeitet, habe meinen Beruf gemacht, es war, war sehr schön, war da teilweise dann auch ähm, in ganz Deutschland und Europa unterwegs, um Anlagen aufzubauen genau und dann irgendwann ist es mir halt so klar geworden, dass ich halt doch auf jeden Fall einen draufsetzen will, dass ich nicht irgendwie das auf Dauer möchte und habe mir so überlegt, ja wie, wie, was kannst du alles machen, sprich kann man, ja, man kann ja den Techniker machen den Meister und da ich das halt auch viele Freunde von mir studiert haben bereits zu dem Zeitpunkt ähm, dachte ich mir komm geh doch studieren das hört sich immer sehr sehr nice an so die Zeit und die man erlebt beim Studieren vor allem neben Studieren her das war es
0: ähm, wahrscheinlich fast noch wichtiger ist <lacht> ja, auf jeden
1: ja. Fall meiner Meinung nach schon genau habe ich dann dazu entschieden ähm, meinen Job zu kündigen bin dann für viereinhalb Monate nach Südamerika abgezischt habe ähm, dann meine Fachhochschulreife nachgeholt in, in einem Jahr quasi und seither studiere ich hier in Ulm.
0: Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was die Arbeit eines Mechatronikers umfasst und wie sich dein Ausbildungsberuf jetzt von deinem Studium quasi unterscheidet? Ähm,
1: also sprich, mein Beruf oder der Beruf des Mechatronikers besteht darin, also es ist ein sehr schöner Beruf, für alle, die vielleicht mehr machen wollen. <lacht> <lacht> ähm, also du machst quasi fast alles von mechanischen Komponenten herstellen, sprich Fräsen drehen, dann auch montieren, dann verkabeln, also sprich Elektronik und Schaltschränke bauen. Ähm, teilweise geht es sogar so weit, dass man in, in der Programmierung, also SPS-Programmierung landet oder Roboterprogrammierung. Also sprich man ist sehr sehr breit aufgestellt, kann sehr sehr viel machen. Ähm, ich würde sagen, der große Unterschied zum Studium ist auf jeden Fall, dass es halt sehr handwerklich ist. Also sprich, man arbeitet halt wirklich mit den Händen und, und, und stellt das Zeug her oder verarbeitet es. Und im Studium ist es halt schon eher so, dass es deutlich theoretischer ist. Klar, man hat auch Labore und so weiter, aber es ist halt lange nicht auf dem, auf dem, theoretischen, auf dem praktischen Niveau wie jetzt eine Ausbildung. Und... Ja, natürlich auch ganz klar die, die Schwierigkeit, also das Mechatronikstudium ist halt vom, vom Schwierigkeitsgrad her auf jeden Fall deutlich schwerer als eine Ausbildung.
0: Ist es dann auch später so, in deinem wenn du wieder in den Beruf zurückkehrst, dass du dann auch wahrscheinlich eher in der Entwicklung, Konzipierung von Maschinenanlagen bist, als jetzt direkt am Gerät und da was baust? Ist es okay. dann auch so dass wie du dich quasi qualifizierst?
1: Genau, das also sprich, sprich, du bist dann schon eher dann in der, in der Entwicklung oder in der Planung eher, je nachdem, in welche Richtung man geht, es kann auch sein, du bist halt dann tief in der, in der Programmierung oder sowas drin, das kann auch sein
0: weil das, das Handwerkliche ist dann eigentlich ist nicht mehr
1: so relevant. Ist eher nicht mehr so da, ja. Aber
0: für dich wahrscheinlich super, weil du trotzdem das Know-how hast und weißt, wie quasi die Menschen, die dann deine Ideen umsetzen, arbeiten, dann kannst du wahrscheinlich auch denen vieles erleichtern, in dem, wie du schon von Beginn an konstruierst wahrscheinlich.
1: Absolut, das ist, ist halt... Eigentlich das, eine gute Voraussetzung. Wenn du von der Pike auf lernst, ähm, weißt du halt, wie es läuft. So, ich sag immer, es ist immer gut, mal im Dreck gelegen zu haben, um dann später selber Leute in den Dreck zu schicken.
0: <lacht> Würdest du dir empfehlen, Praktikum oder tatsächlich auch die Ausbildung vorm Studium zu machen?
1: Würde ich tatsächlich jedem empfehlen. Also im Hinterher betrachtet war es für mich auf jeden Fall der goldrichtige Weg. Weil du halt einfach jetzt auch ins Studium bringst mir halt wirklich viel... Weil du halt einfach das Grundwissen schon da hast, worauf du sehr gut aufbauen kannst. Und je nachdem, in was für einem Betrieb du halt die Ausbildung machst, kann es halt auch sein, dass du gewisse Inhalte schon besser drauf hast, als du sie im Studium eigentlich lernst. Deshalb kann ich sie nur empfehlen.
0: Also eigentlich schon eine ziemlich gute Voraussetzung, weil wie ich es jetzt auch selber ja mitbekommen als deine Mitbewohnerin, ähm, es ist ja schon auch ähm, kein so leichter Studiengang. Also man muss schon viel ackern und tun und ja, das kann einem dann bestimmt auch das Ganze erleichtern, wenn man ja. davor schon Vorkenntnisse hat. Aber gut, letztlich ist das ja fast in jedem. Studiengang ja, es ist so, es ne? wahrscheinlich
1: überall so. Vor allem halt zu Beginn des Studiums ist es halt dann. Man kommt halt einfach besser rein. Ja.
0: Wie war es in der Bewerbungsphase? Also war dein Abi-Schnitt oder dein Fachabitur gut ausreichend, dass du dir eigentlich keine Sorgen machen musstest? Wolltest du nach Ulm? Oder?
1: Ja, also mein Fachabischnitt war sehr, sehr gut. Ich habe das als schulbester damals abgeschlossen sogar, mhm. ohne jetzt zu
0: fragen. Heiko ist nämlich ein kleines Genie, aber das will er sich nicht eingestehen.
1: <lacht> ja, genau. Und dann habe ich mich halt so in... Also ich habe mich wirklich kreuz und quer so in, primär in Baden-Württemberg beworben. Damals wollte ich das Ländle noch nicht verlassen.
0: Ist auch einfach sehr schön hier.
1: Ist es, in der Tat. Ja. Kommt alle her. <lacht>
0: Wir wurden schön. hier gerne, das ist sehr lebenswert.
1: Und ja, deshalb, ich hatte auch dann überall Zusagen, das war dann irgendwie kein Stress und irgendwie fand ich die Stadt Ulm irgendwie sehr attraktiv, auch von damals noch von der Größe her, das ist halt nicht zu klein, nicht zu groß. Und ähm, ich kannte halt auch schon ein paar Leute hier, ein Kumpel von mir zu Hause ist halt auch hier quasi beim, beim Studieren ge gewesen, Medizinstudenten. Da kannte ich, kannte ich halt schon einige Leute und deshalb ist die Wahl doch recht schnell auf Ulm gefallen für mich.
0: Ja klar, also man muss ja dazu sagen, halt kommt aus einem ganz kleinen winzigen Dorf auf der Scherischen Alp Da ist Ulm, natürlich die, die große Stadt <lacht> gewesen, Fall. so am Anfang. ja
1: Die ist einfach doch nochmal um... Das hundertfache größer. <lacht>
0: Aber du hast dich jetzt nicht für Ulm entschieden aufgrund der Hochschule, weil die so besonders toll für Mechatronik ist. Oder war das auch noch so ein...
1: Nee, das war mir tatsächlich relativ Wurst. Mhm. So, ich habe mir die Hochschule auch zuvor nicht angeschaut und...
0: War einfach Mechatronik, alles klar, Ulm, cool. Passt. Ja, super. Ja. Ähm... Wie war dann dein, dein Einstieg ins Studentenleben oder ins Studium? So das war ja alles zum Glück noch lang vor Pandemie und keine Ahnung. Wenn du mal so von deinen ersten paar Wochen erzählen möchtest, wie so war, denn ins auf, Studium zu kommen?
1: Kann ich auf jeden Fall machen. Der Einstieg ins Studium war auf jeden Fall sehr, sehr flüssig und durstig, würde ich sagen, bei mir. Also wir haben halt uns gleich irgendwie dann quasi mit Leuten schon aus dem Vorkurs, die man halt da kennenlernt, also Tipp meinerseits geht zum Vorkurs, lernt Leute kennen, das ist A und O. Ähm, da haben wir halt dann auch schon recht viel gefeiert am Anfang und, und ja, das war dann schon knackig, aber halt nichtsdestotrotz halt immer noch jeden Tag zur Hochschule. Und es war dann schon echt eine sehr, sehr große Umstellung von, von Schule bzw. vom Arbeitsleben, weil es halt wirklich, ähm, ja, es ist was ganz anderes, da reinzukommen, habe ich schon kurz gebraucht. Am Anfang natürlich super motiviert und immer schön die fleißig die, die Aufgabenblätter gerechnet und so weiter. Aber nach, ja, nach zwei, drei Wochen war das dann schon auch irgendwie dann so drin und ja.
0: hat ich gepasst. Hast du dann auch... Ähm relativ schnell Leute kennengelernt oder war das eher schwierig oder bist du einfach eher so, na ich weiß es ja, du bist ja eher so ein Typ, den, der mit Leuten gut auskommt, aber hast du das als leicht empfunden, beziehungsweise hat die Hochschule euch da auch irgendwie was zur Verfügung gestellt, um Leute kennenzulernen aus deinem Studiengang, also Bartour oder irgendwie sowas, O-Phase, Einführungswoche?
1: Ja, da gab es, das war ist tatsächlich für meinen Geschmack etwas ähm, zu klein ausgefallen, dieses ganze Thema. Allerdings gab es dann wirklich dann einen Tag. Das war dann irgendwie, ähm, da war dann hat der, der Chef der Hochschule, ich weiß gar nicht wie er heißt, ähm, uns irgendwie einen Vortrag gehalten. Und dann gab es in der Hochschule halt eine Bar mit Bier, wo man halt dann sich für gutes Geld Bier kaufen konnte. Und dann war halt so eine Stadtrallye, wo man irgendwelche Spiele dann um die Hochschule herum und in Ulm und um Ulm herum <lacht> machen konnte, musste. Und das war dann schon echt auch nice. Da konnten wurde man halt auch ähm, ziemlich random mit irgendwelchen Leuten zusammengewürfelt und man hat eine Kiste Bier bekommen und ja, man lernt sich dann kennen, beim das ist ja selbst beim Trinken lernt man sich kennen. Es
0: schafft Bindung, ja. Schafft Bindung. Auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Und da haben wir uns dann schon auch richtig krass einen reingesoffen und früher oder später sind halt dann, hat sich so das ergeben, dass man dann bei uns in der WG gelandet ist und halt da noch weiter gesoffen hat. Oh ja. <lacht> und dementsprechend ähm, wenn man will, lernt man schnell Leute kennen. So, und es ging auch echt sehr gut bei mir.
0: Okay. Klar,
1: also. dadurch, dass ich natürlich auch mit, mit einem Ulmer Urgestein, die Vera, zusammen wohne. Ähm,
0: ja, ich bin mein, absolutes Ulmer Urgestein. Also, wer mich nicht kennt, ist einfach, ne? Das ist schwach, lebt hinter ja. Mond, ja.
1: <lacht> und dadurch war es noch viel einfacher.
0: Ja, gut, aber du hattest ja hier auch schon mal eine relativ große Freundschaftsbase, muss man ja schon sagen.
1: Ja, auf jeden also, Fall. Also dadurch,
0: dass deine ganzen... Dorffreunde zum Teil einfach auch hier gelandet sind. Ähm ja, gut, einer. Echt? Ja. Das du, bist wann mehr? Mo?
1: Ach ja, stimmt. Zwei.
0: Grüße gehen raus Schau da Mo, hat erwähnt. Du, an den Boyer. <lacht> ja. Ähm, ja, klar, und dann war es wahrscheinlich ja, nein, auch einfach leichter logisch. Ja. Ähm, inhaltlich vielleicht, bevor wir nochmal zurück zum spaßigen Teil kommen, was ist denn inhaltlich so in den ersten Semestern los bei Mechatronik?
1: Also in den ersten Semestern, vor allem im Grundstudium, ähm, ist es leider oder ja, sehr matte Also sprich, ähm, wir haben durcheinander sind es, glaube ich, vier Vorlesungen, vier Kurse mit Mathe, die man halt machen muss. Da kommst du auch nicht drum rum. Das ist dabei viel Physik und halt klar auch viel, was dann schon eher in, in Fachwissen geht, also sprich technisches Zeichnen, technische Mechanik, wie man halt irgendwelche Konstruktionen auslegt und berechnet, dass sie halt nicht kaputt gehen oder, oder platzen oder krachen oder sowas. Dann natürlich auch Elektrotechnik ist, ist auch mit dabei, hat man einiges und es sind auch einige Labore, also sprich wo man dann halt zum Beispiel hingeht und ähm, Sachen, Schaltungen aufbaut, die vermisst und quasi ähm, Diagramme erstellt. Dann gibt es ein Fertigungstechniklabor, wo man hingeht und quasi mit verschiedenen Maschinen dann tatsächlich auch mal praktisch arbeitet. Was für mich natürlich jetzt eher ähm, ziemlich langweilig war, weil ich im echten Leben mit den Maschinen halt schon gearbeitet habe und da halt teilweise ist halt dann langweilig, aber klar, für jemanden, der es noch nicht gesehen hat, das ist es auf jeden Fall mal sehr interessant. Und
0: war bestimmt auch ja, anspruchsvoll. Also wenn, ja. wenn für dich das langweilig war, für einen anderen wahrscheinlich dann schon auch. Ja, es,
1: es, es ja. geht. Es geht auf jeden Fall. Und klar, so in die Richtung geht's. Man hat auch Programmierung. Also sprich, ähm, pflichtmäßig musst du ähm, Java und Python programmieren, was auch ziemlich cool ist. Also da, da haben wir auch echt einen richtig, richtig niceen Prof dass sich da gute Sachen einfallen lässt und das ist mit dabei, klar Physik. Physik hat man auch, Physik 1, Physik 2, mit Laboren, Laboren machen auch coole Sachen mit teilweise mit Lasern auch und sowas. Also ist schon recht interessant.
0: Ja, klingt auf jeden Fall mega. Beziehungsweise also für mich weiß ich überhaupt gar nichts, wenn ich immer sehe, wie ihr hier lernt oder so, da boah, kriege ich schon das kalte Kotzen, wenn ich nur Mathe sehe. Ich habe mir nicht umsonst Immok ausgesucht, weil da gibt es nämlich fast kein Mathe.
1: Das <lacht> so. ja, ist auf jeden Fall eine durchaus nachvollziehbare ähm, Entscheidung.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es, es gibt Menschen wie dich, die Mathe ne, toll finden, die das verstehen. Nee. Naja, aber du schon immer, ne, gut war es schon.
1: Nein, auch nicht. Also, Doch. Ich war nicht schlecht, aber
0: ja, ich
1: habe es gehasst. Ja, also auch
0: Physik und so, und so, war es ja schon auch immer ziemlich krass. Ja. Notenmäßig. Glaube ich.
1: Akzeptabel. Ja, der Akzeptabel. Heiko ist ja nämlich so,
0: eine sagt so: oh, ich weiß nicht, glaube, ich war nicht so gut. Und dann so: Oh, hm, habe ich zwei. Ja, passiert. <lacht> <lacht> ja, aber lieber, ne, untermauern als äh, oben drüber sein. So ist es. Ähm, wie ist denn dann dein Studiengang allgemein aufgebaut? Also, wie viel Semester, wie viel ECTS, wenn du das weißt, wenn ich, ist auch nicht schlimm. Äh, wann ist Praxissemester?
1: Ja, ähm, regulär sind es sieben Semester. Ich werde acht machen, um das Ganze so ein bisschen zu entzerren. Ähm, dann Praxissemester ist, also beziehungsweise Grundstudium fängt an, sind die ersten zwei Semester, die muss man nach vier Semestern beendet haben, sonst fliegt so raus, was meiner Meinung nach auch irgendwo ein ist fair enough, so zwei Jahre, vier, zwei Semester zu brauchen,
0: <lacht>
1: ist der. Genau, dann geht es halt weiter, dann ab dem dritten Semester im Hauptstudium, da kann man dann, muss man dann Wahlpflichtfächer wählen, also beziehungsweise man wählt erstmal eine Vertiefungsrichtung. Man kann da auswählen zwischen, ähm, was ist es, ich glaube, irgendwie Fahrzeugtechnik ist eine Vertiefungsrichtung, die andere ist ähm, Anlagengeräte, was ich gewählt habe, also das ist dann eher Richtung Sondermaschinen und sowas, Anlagenbau und irgendwie Boah, Optoelektronik oder sowas. Also nicht okay. auf, nee, das ist nicht vor ich weiß nicht mehr, was es ist, aber das ist auf jeden Fall nichts für mich gewesen. Und dann wählst du halt da dementsprechend nach Vertiefungsrichtung deine Wahlpflichtfächer aus. Die sind meistens eigentlich ziemlich cool. Und genau, so geht dann weiter. Und im fünften Semester ist dann regulär das, das Praxissemester, wo ich mich aktuell befinde.
0: Und siebtes dann Bachelorarbeit. Genau, ja. Genau. Okay. Ähm, es ist dann eher, das war ja schon gemeint, eher ein, klar, Studium ist ein theoretischer Studiengang, aber ihr seid trotzdem auch relativ viel praktisch unterwegs, weil schon dieses Jahr an der Hochschule. Wie kann man sich den praktischen Teil vorstellen?
1: Ja, das sind eigentlich die, die ganzen Labore, quasi die ich ähm, vorhin erwähnt habe,
0: was macht man in einem Labor? Also in einem Labor so ne, ein bisschen blöd, aber am Anfang denkt man sich vielleicht Chemie irgendwie sowas. Das ja. Steht bei ja der oder ja. Medizinisch oder whatever. Ne? Was ja. macht man in einem Labor?
1: Ja genau. Also als Labor wird quasi alles betitelt, wo man was Praktisches macht. Was ich, also das hat mich am Anfang auch völlig irgendwie verwirrt, wieso das jetzt eigentlich Labor heißt. Also sprich zum Beispiel Elektrotechniklabor lernt man halt so die Grundschaltungen der Elektrotechnik kennen. Also sprich oder oder halt auch Komponenten wie Transistoren und Widerstände, Spulen. So was macht halt damit Schaltungen quasi. Also man steckt die auf und guckt halt, was passiert so auf die Art. Das ist so ein, ein praktisches Ding. Dann hat man auch pflichtmäßig CAD-Konstruktion, sprich da ist man dann auch im Labor und konstruiert halt dann hier bei uns eine Hochschule mit Siemens NX. Und das ist halt dann quasi praktisch, das ist auch, macht auch super Spaß. Also mache ich nach vor noch gerne.
0: Ist das schlimm, wenn man sich zu Beginn oder wenn man sich für dieses Studium entscheidet, wenn man mit diesen ganzen Fachtermini, mit denen du jetzt so um dich wirst, nichts anfangen kann, lernt mm. man das alles? Oder sollte man sich davor wirklich schon intensiver damit auseinandersetzen?
1: Also es ist per se kein Nachteil. Aber zum Beispiel gerade in meinem Fall, ich durfte in meiner Ausbildung halt schon quasi mit CAD arbeiten habe da auch eine Maschine entwickelt, als Abschlussprüfung und dadurch konnte ich halt ein anderes CAD-Programm schon und das ist natürlich massiv ein Vorteil. Du kannst, also es wird auf jeden Fall, es ist so gestaltet, dass, dass du es von der Pike auf lernen sollst. Klar, es sind natürlich Vorteile, wenn du, wenn du das bereits schon irgendwie kanntest, kennst. Und
0: vor allem habe ich auch den Eindruck, gerade beim Studium hatte ich, zum Beispiel BWL hatte ich ja in meiner Ausbildung auch schon, ähm, dass es einfach viel schneller durchgerushed wird, als jetzt in der Berufsschule oder ja. im Beruf einfach. Das wird halt in einem Semester, wird halt das gemacht, was du theoretisch in drei Jahren gelernt hast, ähm, in manchen Bereichen. In manchen denke, Bereichen auf ja. jeden Fall, klar. Deswegen, ja, <lacht> ist glaube ich gar nicht, an sich gar nicht so schlecht. Ähm, was ist dein Lieblingsfach und was ist dein Hassfach gewesen? Oder mein. Bisher gewesen?
1: Okay, ja, mein Lieblingsfach, schwer zu sagen, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, Konstruktion, also CAD. Das war auf jeden Fall meine Lieblingsvorlesung, weil ich es halt schon konnte und mir noch ein zusätzliches CAD-Programm eineignen konnte. Und es macht mir einfach Spaß. Das war auf jeden Fall mein Lieblingsfach. Mein absolutes Hassfach war bisher die mehrdimensionale Analysis. Das
0: klingt auch schon ich ekelhaft. Das
1: war auch ekelhaft.
0: Ja, oh also, Gott. Ist ja das bestanden eigentlich.
1: Tatsächlich, ja, aber da hatten wir halt auch einen richtig nicen Prof, so der hat halt immer eine recht ähnliche Probeklausur rausgegeben, wie dann die richtige Klausur aussah und man konnte sich damit halt schon sehr, 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 sehr ohne viel Zeitaufwand vorbereiten. Ja,
0: okay, gut. Geht Dafür
1: beherrscht es jetzt auch nicht, nicht
0: wirklich. <lacht> ähm, wie war es für dich, wenn wir jetzt wieder zum Anfang deines Studiums zurückspringen, ähm, gerade mit der Klausurenphase der ersten und so, hat es dich überfordert? Weil viele sind im ersten Semester allgemein überfordert, weil man kennt Studium nicht Und die erste Klausurenphase ist dann, dann meistens so das, wo man komplett ausrastet. War das bei dir auch so? Ähm, ich erinnere mich gar nicht mehr.
1: Teils, teils tatsächlich. Also bei uns ist es halt so, dass du in den ersten Semestern halt echt viel aufgeheizt bekommst. Also ich glaube, im ersten Semester hatte ich sieben Klausuren oder acht.
0: Stimmt, ihr habt immer so viele gehabt, stimmt.
1: Ja, und das war dann schon, also das war dann schon irgendwie, da stehst du vor so Berg Klausuren und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Das, das stresst dann schon so ein bisschen. Auf jeden Fall, aber wenn du halt dann mal irgendwie angefangen hast und bei manchen Fächern merkst, okay, da brauchst du jetzt echt gar nicht so viel drauf machen, dann fällt das halt schon mal weg. Und dann geht's dann meistens auch klar, es ist schon ultra stressig so, das Leben macht dann nicht so viel Spaß.
0: Nervenzusammenbruch.
1: Ja, und kein Bock mehr und, und, pff, ja, aber es ist, es ist auf jeden Fall. Ertragbar.
0: Ja, ich finde, du warst schon auch immer sehr diszipliniert. Also, was ihr hier immer gelernt habt, Alko hat meistens mit Freunden zusammen gelernt, bei uns in der Küche oder in seinem Zimmer. Da ging schon meistens ziemlich ab. Also, ja. schon immer richtig viel geschafft eigentlich.
1: So auf den letzten Drückgehalt. Also, schlau ist es auf jeden Fall, während dem Semester immer was zu machen, was mir halt nicht wirklich gelingt, weil wir halt eher immer am Feiern sind. Und... <lacht> <lacht> und
0: <lacht> Besseres ähm, zu tun haben, Besseres äh, zu tun haben. Genau,
1: und ja, dann ja. wird es halt immer so auf den letzten Drücker gemacht und das ist halt dann eigentlich nicht die beste optionelle Lösung so dafür, aber es klappt irgendwie.
0: Hättest du gerne irgendwas, was du jetzt weißt, am Anfang schon gewusst, was du jetzt einem Studieneinsteiger raten oder erzählen könntest?
1: Mhm. Tatsächlich fällt mir dazu spontan nichts ein, also... Ja, was ich auf jeden Fall jedem raten würde, ist, ist es ist das A und O, so, dass du hier Freunde findest, was natürlich gerade echt leider schwierig ist irgendwie mit dem ganzen Online-Vorlesungsgedöns. Aber das ist halt wirklich das ist das, das, ist das Wichtigste meiner Meinung nach, weil der Freunde in der Stadt findet, wo er studiert, will auch quasi sein Studium durchziehen, damit er hier bleiben kann. Klar, wenn du irgendwie rausgekickt wirst, dann musst du zwangsläufig auch wieder wegziehen und hast du ja keinen Bock drauf und deshalb sucht euch gute Freunde, mit denen ihr gut gerne einen picheln könnt.
0: <lacht> ja, es kommt drauf an. Ne? Manchmal ist es so, da findet man direkt Anschluss und hat direkt Leute irgendwie so am Start. Manchmal gestaltet es sich ja auch schwierig. Also Es gibt schon auch bei uns im Semester so welche, die, ähm, klar, Grüppchenbildung gab es von Anfang an. Also die verstanden sich gut und die verstanden sich gut. Und da gab es schon immer so ein paar, die so neben rausgefallen sind. Da hat man schon versucht, weiß, so ein bisschen auch integrativ dann unterwegs zu sein. Aber ja, entweder es passt halt oder es passt halt nicht. Also das ist glaubbar. Ja.
1: ja klar, man muss jetzt auch nicht mit Ach und Krach irgendwie... So,
0: hallo, kannst bitte meinen Freund. Ja genau,
1: ja <lacht> dann... Aber man, man findet sich ja meistens irgendwie ja. so...
0: Ich glaube, man sollte sich eher locker machen, was das angeht. Ja. ja das kommt von ganz, von ganz allein, wenn man anfängt im ersten Semester... Denn sind alle sind aufgeregt. Niemand kennt irgendwen. so Und alle, die meisten kommen von weit weg und sind jetzt zum ersten Mal weg von ihren Eltern oder irgendwie. Ähm, ich glaube, da, da sitzt man ja auch zusammen im Boot. Also da muss man jetzt nicht irgendwie denken, ich bin jetzt der Einzige hier, der sich so fühlt.
1: Ja, so, absolut. Ja. Also ich glaube, was es für mich noch ein bisschen einfacher gemacht hat, ist halt, dass ich halt tatsächlich nicht direkt nach dem Abi irgendwie studiert habe, sondern halt ja, nach, nach meinem Werdegang so hm. und
0: Schon ein bisschen älter warst.
1: Älter, ja, mehr gesehen. Hm. Und ja, so das ist, glaube ich, mein Vorteil gewesen. Wenn man halt zarte 18 ist, wie, wie manche von euch Zuhörer wahrscheinlich sind, das ist halt dann doch vielleicht noch manchmal ein bisschen ganz neu und neue Stadt und klar.
0: Ja, glaube ich auch. Ich kann mir das, ich bin ja auch erst mit 23 im Studium ins Schwimmen eingestiegen. Ich bin da auch sehr froh drum. Aber es gibt auch, auch Kommilitonen sind mit 18 rein und für die hat es schon voll betaubt. Es kommt einfach immer drauf an, ne? wie, man, wie man das macht. Aber ja, lass uns mal ein bisschen über das Studentenleben reden. Was gefällt, oder ja, was gefällt dir daran so gut oder was, was kann es mehr geben und was macht für dich aus und was ist geil und was ist nicht so geil. Und
1: also das Studentenleben ist auf jeden Fall meiner Meinung nach jedem zu empfehlen. Also es ist die geilste deines Lebens, würde ich sagen, wenn man es natürlich richtig macht. Ähm
0: ja, das ist natürlich die eigene Definition, wie man es richtig macht. Ja
1: gut, klar. Ja. <lacht> klar, auf jeden Fall. Also
0: nicht jeder findet äh, ne, am Wochenende drei Kasten, Oettinger, Killen, Lebensqualität, andere wiederum schon.
1: Andere ja. wiederum schon, wie zum Beispiel ich. So das also auf jeden Fall so mein, mein, mein Lieblingsbeschäftigung beim Studieren, ist halt schon irgendwie mit Freunden irgendwie dann abzuhängen und saufen, auf jeden Fall feiern quasi, wenn, wenn man kann, als man noch konnte. Das schätze ich auf jeden Fall, vor allem weil du halt auch quasi so frei bist, auch unter der Woche, dann hast du halt mal irgendwie doch vielleicht am Morgen keine Vorlesungen, kannst auspennen.
0: Oder entscheidest dich dazu, einfach nicht hinzugehen.
1: Exakt, was ja. natürlich auch ab und zu mal vorkommt.
0: Oder auch öfters. Oder öfters, <lacht> je
1: nachdem. Genau, das ist auf jeden Fall das Nice, dass man sich halt frei einplanen kann, also wenn, wenn man halt sagt, ja komm fuck it, ich schlafe aus, dann schlafe ich aus, das ist halt echt cool. Dann auf jeden Fall halt für mich so das erste Mal so richtig von zu Hause ausziehen, dass man halt irgendwie auch nachts dann heimkommt und trotzdem seine Spaghetti Bolognese noch genüsslich
0: oder einfach Kartoffelkroketten in den Ofen packen, ins Bett gehen und einschlafen.
1: Ist auch <lacht> Ja, das genau. <lacht> Ja,
0: super. Das, das, das
1: kommt natürlich auch auf und zu mal vor. Weil wenn
0: ich dann aufwache, denke ich, hm, das riecht so nach Fett. Was ist los? <lacht> und die ganze Kirche stand voll mit Rauch, Alter. Oh, krank.
1: Ja, das ist halt... Den Geruch haben wir
0: nachher nicht rausgekriegt.
1: Das gibt es halt auch. Hm, ja. Ja, und natürlich auch abseits von, von diesen Aktivitäten, ganz klar. Natürlich, man lernt schon auch interessante Dinge, was ich auch sehr schätze. Also es ist nicht nur so, dass man...
0: Und interessante Leute.
1: Und interessante Leute, vor allem, ja. Also, dass ich hier schon Leute kennengelernt habe und teilweise wirklich die wildesten Paradiesvögel bis zum normalen Typen von nebenan, das ist halt breit gefächert. Und es sind halt alle offen, beim also die meisten Studenten, die haben halt Bock irgendwie so einen offenen Umgang, Umgang zu haben. Ja,
0: ja ich finde auch. Also vor allem ist es auch in Ulm zum Beispiel, die ja eine, offensichtlich eine Studentenstadt ist. Wir haben in Neu-Ulm die Hochschule Neu-Ulm. Wir haben die Technische Hochschule Ulm und wir haben noch die Uni-Ulm. Und wir haben also schon relativ viele Studenten einfach hier. Und deswegen lernt man halt auch viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Studiengängen einfach kennen. Und dadurch, dass wir jetzt auch in der WG so gemischt sind, ähm, bringt jeder halt Leute mit und man lernt halt von allen möglichen Seiten oder von allen möglichen Studiengängen halt einfach verschiedene Menschen kennen. Was super cool ist. Also was ich auch echt nur nur geil finde, weil man halt auch Leute kennenlernt, die voll interessant sind, so, wo man sich selber denkt und die einem auch einen Beruf erklären, gerade der medizinische Beruf. So, das war für mich immer so eine romantische Vorstellung. Ich habe gedacht, wow, die retten Leben, ne? das ist ja krass. Und ja, die Romantik ähm, ist, ist ein bisschen verflogen. Also.
1: Ja, ja, schon, also ist sehr interessant, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn wir dann gerade schon bei den Medizinern sind, Shoutout
0: Krankes an die Völkchen. Ja. ja. Ja, zu ihr zuhört, seid gegrüßt, seid, einer von euch wird auch irgendwann mal dran sein oder dran glauben müssen, hier mir gegenüber zu sitzen. Ähm, wie ist es so, gerade wenn wir weiter über das Studentenleben reden, was bietet in Ulm so für Möglichkeiten, was man denn so cooles hier machen kann, was ist auch als Studentenstadt vielleicht?
1: Ähm mhm, also Ulm ist, würde ich sagen, klein aber fein. Mittlerweile, also vor ein paar Jahren, hat das das Gleis aufgemacht, 45, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, ist halt schön zum Feiern da. Gibt ein paar andere, also es gibt noch andere Läden natürlich, Eden oder sowas. Ähm, macht halt einfach Spaß, dahin zu gehen. Ulm hat eine der größten Bardichten in ganz Deutschland, was ich sehr, sehr appreciate, weil du kannst halt wirklich in X-Bars gehen. Du
0: kannst vom dekadentesten Cocktail, Lounge ins. Günzi in die abgefuckte Assi-Kneipe. <lacht> ja. In der Bockgasse, falls es mal interessiert und hingehen nur will. Ähm, ja, gibt es ja halt einfach alles. Und wir haben den Schwermontag Montag. Und wir haben die Donau. Man kann mit dem Boot einfach die Donau runterfahren im Sommer.
1: Halleluja, für Montag auf jeden Fall. Das, ja. ist, das ist ein Fest, ich sag's euch.
0: Nur als so ein kleiner Shoutout auch nochmal als mhm. Studentenstadt Ulm. Wir haben einiges zu bieten. Auf Und
1: jeden Fall. Wir haben auch Grünflächen. Wir haben
0: Große Grünflächen.
1: Einen schönen Park. Wir haben den Alten Friedhof, wo man nice chillen kann.
0: Die Wilhelmsburg, genau. grandiose Aussicht. Neu-Ulm gibt's auch. Gibt es auch ja, schöne Ecken?
1: Ja, die muss man aber schon suchen.
0: Ja, es gibt sie. Aber ja. Nee, die Insel ist ja zum Beispiel auch mega.
1: Ja, die ist schön, ja. ja
0: da kann man auch gut schön. Ja. Okay, machen wir kurz mal off-topic in Studentenleben mit Darüber konnte man eigentlich auch eine ganze Folge mal machen, oder?
1: Ach, bist du fertig oder was?
0: Nee, ich bin nicht fertig. Ach so. Ich es das jetzt einfach so nicht, Wir sind noch lange da am Ende.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, ist eine okay. Folge wert. Wenn ihr da
0: Bock drauf habt, dann. Ich mache mal eine Umfrage auf Instagram. Dann könnt ihr nach oben oder nach unten voten. Also Daumen nach oben. Natürlich
1: oder? alle nach oben.
0: <lacht> ja, das könnten könnt wir auch gerne zusammen machen. Oder also, keine Ahnung das sehen wir dann. Okay, egal. Ähm, lassen wir uns zurück auf dein Studium. lass uns zurück auf dein Studium kommen. Ähm, was ist für dich die größte Herausforderung bisher gewesen? oder siehst du noch, sie noch vor dir?
1: Ähm, also die größte Herausforderung für mich ist tatsächlich meine eigene Disziplin, ähm, weil man muss halt man kriegt halt nicht alles an den Arsch getragen wie jetzt in der Schule. Du musst halt ähm, wirklich selber dich um, um, dein, um deinen Kram kümmern. Wenn du es nicht machst, bist du selber schuld. Wenn du nicht in die Hochschule kommst, bist du selber schuld. Du bist, du bist halt am Ende der, der Depp. Und jetzt gerade auch letztes Semester mit dem, mit dem Corona-Semester bin ich dann halt schon echt sehr, sehr nachlässig geworden, was, was Vorlesungen angeht. Das ist meiner Meinung nach für mich die, die größte Herausforderung, Eigentlich Selbstdisziplin, weil das ja bin ich manchmal nicht der Beste drin.
0: Ich glaube auch, dass es halt die nächsten zwei Semester noch ähnlich bleiben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das irgendwie groß verändern wird. Und dann sind wir ja eigentlich schon im Bachelor oder kurz davor. Also, ob wir nochmal Regel, Regelunterricht haben. I don't know.
1: Die ersten das zwei Semester sind aber
0: dann von meistens ausgenommen. Die dürfen meistens früher schon. Gerade die höheren dürfen dann halt nicht... Ist auch berechtigt. Ist. Ja, deswegen scheut euch nicht davor, mit dem Studium zu beginnen jetzt in den nächsten Sommersemester oder Wintersemester. Das ist trotzdem. Da gibt es Möglichkeiten. Ne? Ähm... Würdest du heute deinen Studiengang nochmal wählen?
1: Ja und nein. Also sprich, also ich finde den Studiengang sehr gut, aber mit dem Studiengang hat sich gezeigt, irgendwie, dass ich vielleicht hätte doch was anderes machen wollen. Also sprich, was ziemlich ähnliches. Also mittlerweile würde ich mich halt irgendwie für Automatisierungstechnik entscheiden. Du kannst auch
0: studieren. Das ist auch ein Studiengang. Ja. Automatisierungstechnik. Ja. Fancy.
1: Was halt mehr oder weniger trotzdem dieselben Inhalte hat, halt dann früher oder später geht es halt mehr dann Richtung Robotik oder sowas. Das hat sich bei mir so rauskristallisiert, aber ansonsten würde ich den jederzeit wieder, wieder machen. So. Weil pa passt halt bei mir, weil ich halt Mechatroniker schon bin und dann darauf aufzubauen, ist halt ja, einfach eine richtig logische Schlussfolgerung so.
0: Hast du noch einen Lerntipp für alle Studenten da draußen? Weil Heiko schreibt wirklich gute Noten. Ja. Wie machst du das?
1: Ein Lerntipp auf jeden Fall, lernt nicht zu viel an einem Tag. Das ist für mich so, der, der, der was es mir bringt. Also man sollte sich halt ein, so ein Limit Also ich setze mir halt immer ein Limit, so dass ich halt sage, okay, spätestens um, um 20 Uhr ist Feierabend und ich liege halt irgendwie noch drei Stunden aufs Sofa und habe noch irgendwie so eine Kleinigkeit vom Tag. Ähm, wichtig auch meiner Meinung nach sind Pausen. Also es bringt halt irgendwie nichts, wenn man 12, 14 Stunden am Stück durchlernt. Ab und zu musst du deinem dein Köpfchen da oben auch mal eine kleine Pause gönnen.
0: Wenn man ohne, ohne wenn man ganz natürlich lernt. Ja. Ja.
1: Klar, und, und der allerbeste <lacht> Tipp ist...
0: Vitalin, <lacht> nein.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, wir haben hier keine, keine Aufbetrugung Nein, um Gottes Willen, das
0: ist illegal und das ist schlecht für euch. Ja, es also, oh, 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 hat so gut gepasst.
1: Ja, voll. Und ja macht während dem Semester was. Das ist so der... Ja,
0: true dad. Ja. Sollte man echt machen. Auch wenn man ein faule Sau ist. Wir sind halt auch beide so absolut unambitioniert.
1: Bodenlos Foul.
0: faul. Ja. <lacht> das ist so... Aber wir haben es auch geschafft. Wir sind beide zum fünften Semester und es sieht nicht schlecht aus.
1: Ja, also Faulheit halt ist keine Ausrede, nicht zu studieren, Leute.
0: Ja, und keine, und zu denken so, wenn ich faul bin, schreibe ich nur Kacknoten. Nö. Kann man auch, ne? Also ich schließe mich halt sechs Wochen vor den Klausuren ein. Und baller dann. Kann dann man auch machen. Acht Stunden am Tag. Also es macht halt keinen Spaß, da geht die Lebensfreude eigentlich verloren, aber ja. letztlich ist es auch möglich. Ja, ähm. Wenn du zurückschaust jetzt auf die vergangenen fünf Semester, weil das ich, ist ja fast schon vorbei, ähm, war alles so schlimm, wie du erwartet hast, gerade bei den heftigen Fächern oder denkst du dir heute, ach, hätte ich mal da nicht so einen Stress gemacht, weil oft bist man da so, oh Gott, dieses Fach ist so furchtbar, und so schrecklich und wenn du heute drauf zurückblickst, denkst du, naja, eigentlich.
1: Ja, auf, also bei manchen Fächern hat sich die Angst oder wie auch immer das schon bewahrheitet, also gerade... Mathe oder halt gewisse andere Fächer, wie jetzt zum Beispiel Systemanalyse, was ich, was ich geschoben habe <lacht>
0: Wer sein Studium liebt.
1: Der schiebt. Mhm. Ähm, da ist es wirklich dann so schwer, wie man sich vorstellt, dass es schwer ist. Klar, wenn du jetzt halt ein Mega-Brain in Mathe bist, dann juckt sich das nicht, aber für mich habe da halt so neue Schwierigkeiten, gerade weil ich auch kein ABI habe und der Stoff auf der Fachhochschule, ähm, auf, der, auf dem Berufskolleg halt doch nicht so krass ist. Hatte ich da schon massiv, also nicht massiv, aber schon Schwierigkeiten. Das war dann wirklich schwer. Aber manche Fächer mit, dem, mit dem Rücklauf betrachtet, muss ich sagen, die waren lächerlich. Also wirklich, manche Sachen kannst du sparen. Ja,
0: <lacht> das ist mir sehr ähm, Eine letzte Frage. Nee, ne, ich hätte noch zwei Fragen, genau. Ähm, wem würdest du dieses Studium empfehlen? Für wen ist Mechatronik geeignet? Welche Fähigkeiten, Interessen sollte man mitbringen?
1: Man sollte auf jeden Fall Spaß und Freude an der Technik haben. Also es ist halt schon sehr technisch.
0: das heißt Technik? Das ist so breit.
1: Technik. Ähm,
0: Habe ich in der Reage Technikunterricht?
1: Ja, das ist, okay, <lacht> das, das ist ähm, tatsächlich noch technischer. Also sprich zum Beispiel, das, was ich ähm, immer ganz gern sage, ist, wenn man früher als kleiner Junge oder als kleines Mädchen ähm, gern Lego-Technik gespielt hat mit seinem, mit seinem Kran oder sowas oder selber gern irgendwie damals ich mit 15 am, am Mofa rumschrauben irgendwie Interesse, wie, wie funktioniert das der Motor und nicht nur einfach drauf sitzen und fahren sowas und, und schrauben oder am Auto schrauben oder generell wenn, wenn man irgendwo vorbeiläuft und irgendwie einen, einen Zug sieht und halt dann vielleicht denkt, oh krass wie,
0: der fährt
1: wie geht? ja, was steckt da dahinter so ja. Auf jeden Fall Grundinteresse an Technik ist, ist, ist wichtig und man sollte halt wirklich ähm, nicht komplett blöd sein, was Mathe und Physik angeht, weil halt gerade die Fächer, die halt nicht Mathe und Physik sind, die haben halt trotzdem meistens Mathe.
0: Gut, auf der anderen Seite, es wird dann noch interessant, wenn ich mit unserer anderen Bewohnerin Sarah dann noch eine Folge aufnehme, weil die studiert Medizintechnik und es ist das gleiche Grundstudium, wie Heiko auch hat und die war davor in Mathe und Physik ein absoluter Oberloser und sie hat es ja auch ins fünfte Semester geschafft also, und auch noch weiterhin.
1: Ja, also es ja. ist, also ist auf keinen Fall nicht so, dass man, dass ja. man das nicht schaffen kann.
0: Aber also man ist halt... Ne?
1: Also wenn man will, kann man das auf jeden Fall locker easy schaffen, so, man muss halt wollen... Ja. Das muss man auf jeden Fall mitbringen und ja, das ist so das, das, das Wichtigste. Und halt, ja.
0: Ja. Ne? Und dann die letzte Frage. Was ist dein größter beruflicher Traum? Wo siehst du dich in ein paar Jahren nach dem Studium?
1: Mm, Hartz IV. <lacht> Nee, Spaß. Klar,
0: es ist auch destiniert dafür, dass du wer, wer Mechatronik studiert, der wird arbeitslos sein.
1: Klar, auf jeden Fall.
0: Taxifahrer.
1: Hartz Bier und Oettinger trinken, nee. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Eigentlich würde ich ganz gerne irgendwie in der Entwicklung, beziehungsweise in, in, in Konstruktionen, aber halt ähm, Eher so mit 50 Prozent, weil ich würde halt auch sehr, sehr gern weiterhin noch irgendwie was zusammenschrauben, weil das ist, habe ich merke ich auch jetzt gerade im, im Praxissemester, dass halt ähm, 40 Stunden die Woche nur vor, vor einer, vom PC zu sitzen, ist halt schon nicht ganz meine Welt, weil ich halt echt gerne halt was mit den Händen arbeite und, und was zusammenschraube. Und da wäre es halt irgendwie geil in, in Prototypen, Bau oder sowas zu kommen, wo die Dinge halt selbst irgendwie entwickelst oder konstruierst oder wie auch immer und dann eventuell halt die auch noch zu einem gewissen Maße selbst zusammenbauen kannst. Das wäre so mein absoluter Traum. Also irgendwie halt so das Handwerk mit dem Ingenieursberuf so ein bisschen verbinden, aber es ist halt schwierig, da was zu kriegen, oder? Weil es ist halt selten. Ja, aber wer
0: weiß. Ja. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich mache mir gar keine Illusion, dass der. Eine wunderbare Zukunft. Oh, das ne? ist, danke sehr. Ja, klar. Ich, äh, hallo. Wir sind auch mein Mitbewohner. Ich meine, <lacht> wäre auch schlimm, wenn ich dir das nicht wünschen würde. Nein, aber das, davon bin ich überzeugt. Auf jeden Fall. Ja, dann habe ich nicht mehr viel zu sagen. Hast du noch was irgendwie in Punkt, wo du jetzt äh, gerne.
1: Ja, da habe ich auf jeden Fall eins hätte ich noch zu sagen.
0: Ja, raus.
1: Wenn ihr dann mal wirklich ähm, ins Praxissemester geht, ist mein, mein, also mein, mein Tipp so an euch, ähm, verlasst eure eure Base, also eure Stadt, wo ihr studiert und geht woanders hin. Lernt was anderes kennen. Weil es ist wirklich auch mal nice, in, in dann für ein, das ist eine gute Chance für eine, für eine halbe Stadt in einer Stadt.
0: Für eine halbe Stadt?
1: <lacht> für ein halbes Jahr in einer Stadt zu wohnen, die dich interessiert oder die du vielleicht auch geil findest. Und du so kannst dich halt auch viel breiter bewerben. Gerade in Deutschland gibt es halt dann auch im Norden oder im Osten oder wo auch immer nice Betriebe, die niceen Scheiß machen. Und dann ist es halt cool, wenn du da mal eine neue Stadt kennenlernst. Also ich bin ja, wie gesagt, gerade in Mannheim arbeiten durch den Ludwigshafen. Ich kann also dadurch ein bis bisschen zwei Städte jetzt. Und ich finde es mega, mega cool.
0: Kann ich auch nur empfehlen. Ich war für mein Praxissemester in München und es war auch cool. Also mein halbes Jahr in einer anderen Stadt, die man vielleicht so flüchtig kennt, ähm, zu leben, kann ich auch nur empfehlen. Ja. Das ist echt mega. Ja, supi. Dann, lieber Heiko, danke, dass du heute da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut, hier sein zu dürfen.
0: Und wenn ihr noch weitere Informationen zum Studiengang Mechatronik möchtet, dann schaut einfach auf Instagram bei drittversuch.podcast vorbei. Da werde ich dann ähm, noch zu dieser Episode ein paar Informationen hochladen. Und dann könnt ihr mal schauen, was dieser Studiengang vielleicht noch so verbirgt.
1: Im Zweifel schreibt mir, ich...
0: Ja, darf ich dich markieren? Klar. Okay, ich markiere Heiko.
1: Ich brauche zwar, also, falls ihr mir schreibt, ich brauche lange zum Antworten, weil ja. ich nicht so der Handy-Nerd bin.
0: Du hast auch einfach nur ein ganz furchtbares Handy. Ich
1: habe ein Scheiß Handy.
0: Ja. Ja. Also deswegen, naja. Aber er antwortet irgendwann. Ja. ja. Ansonsten einfach ein bisschen Spam. Aber das drin, man bekommt eine Antwort. Irgendwann mal. Wunderbar. Dann war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, Sie sehr. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da und sagt mir, wie ihr es gefunden habt. Erzählt auch gerne euren Freunden, Profs, Kommilitonen oder eurer Familie von diesem Podcast. Denn ja, ist einfach ne? ist toll und es gibt viele interessante Sachen zu hören hier. Deswegen ja, ich wünsche euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.